0: Ah, 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 ah. ah, ah, ah. Arte Radio, Profil Oui madame, il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part Dans un monde de béton, aux arbres de barres aux fleuris, fleuris de désespoir Je pense que ça n'a pas été le premier concert de rock organisé en prison je pense en revanche que ça a été le premier concert de rock à dimension presque internationale, puisque Trust était connu, y compris hors de l'hexagone. C'est pas maintenant c'est à cette époque-là qu'il fallait le faire. C'était le 24 janvier 1980. Et puis le fait que la presse était là, qu'elle ait relayé les informations, etc., ça a une certaine. Inhumain sans aucun lendemain. Influence pour ce qui s'est passé par la suite. De ce point de vue-là, euh, Trust a été précurseur. Sa glissée sous une grille à terre et dans un pour qu'il se désaltère. Il est seul Pour moi, c'était un très très beau souvenir aussi. Et j'en parle toujours avec émotion d'ailleurs, parce que ça m'a permis de me dire que finalement, tout est possible si on le veut, quoi. Je m'appelle Franck Ballandier, j'ai 68 ans, je suis écrivain, écrivain j'allais dire occasionnel parce que j'ai fait qu'une petite quinzaine d'ouvrages dans ma carrière, donc euh, j'avais un autre métier avant qui était éducateur pénitentiaire. Ensuite j'ai un peu bifurqué dans d'autres domaines de l'administration pénitentiaire, toujours la pénitentiaire. Donc j'étais beaucoup marqué par ce, ce passage d'une presque quarantaine d'années dans ce milieu carcéral. J'avais fait des études de lettres, j'allais dire, euh, presque logiquement par rapport à mon cursus. Je m'y ennuyais un peu pour tout dire et puis euh, je me suis mis quand, même, quand même inscrit au CAPES en me disant bon je vais devenir professeur de français puis ça ne me, me fascinait pas du tout quoi, répéter les choses, les mêmes choses à longueur de journée devant des, des jeunes en, en furie, c'était pas vraiment mon truc et j'avais envie de bouger et ça s'est passé vraiment d'une manière extrêmement particulière, je glandais pas mal à cette époque-là, je faisais partie des, de, de jeunes, <rire> ouais, j'étais un peu, ouais, un petit peu euh, pas décalqué mais j'étais un petit peu marginal on va dire, on va dire ça comme ça. Et on était en train de faire un flipper dans un café, près de Jussieu, avec un pote et une copine. Et à un moment donné, il me dit, t'as vu Franck, là, il y a un truc, il y a une annonce, là, du monde. L'administration pénitentiaire recrute des éducateurs. Et je me dis, "Administration pénitentiaire, prison, wow, super, là, il y a tout un, tout un monde à découvrir. Et je me suis dit, là, je vais sans doute peut-être pas m'ennuyer, je vais pouvoir faire des choses qui seront différentes de ce que j'aurais pu faire en tant que simple enseignant. Et donc, j'ai passé le concours, et je trouve que je l'ai eu. Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Pour être tout à fait honnête, je suis issu de 68, j'avais envie de tout péter. J'avais envie, envie de casser les prisons, de casser les murs. Le livre qui était à la mode à l'époque, c'était « Fermer les prisons, point d'interrogation ». C'était un livre qu'on nous faisait lire dans le cursus de formation des éducateurs. Et euh, et ben, moi, j'étais là pour ça. J'étais là, si possible, pour au moins changer la prison, en tout cas. Fleury-Mérogis, Grand Quartier, c'est une ville avec des uniformes bleus marines partout, des étoiles sur les képis. On a encore le képi à l'époque. Et les détenus portent une forme d'uniforme, en tout cas lorsqu'ils sont condamnés. Il y avait l'obligation d'avoir une, une tenue. C'était de la bure, ce qu'on appelle, c'était vraiment de la toile de bure, un peu comme les moines. C'était marron relativement foncé, avec marqué AP, euh, administration pénitentiaire, cousu, euh, cousu sur le veston. L'intérêt de l'éducateur, c'est qu'il était habillé comme il le voulait. C'est-à-dire que j'avais ma petite boucle d'oreille déjà à l'époque, ce qui m'a fait traiter de PD euh, très rapidement aussi. J'étais habillé en jean, hein, j'étais vraiment euh, voilà, comme, comme l'époque le souhait, le voulait. En tout cas, dans ma génération et de, dans le groupe dans lequel je me situais, qui était un groupe donc, euh, rock, etc. Le rock a été extrêmement présent dans ma vie euh, depuis tout le temps. Mon premier concert, euh, pour la petite histoire, c'était Johnny Hallyday, j'avais 10 ans, à l'Olympia, il cassait tout euh, au rez-de-chaussée, enfin à l'orchestre. Et je me suis dit mais c'est génial quoi, on peut, on peut tout faire, on peut tout se permettre, donc euh, ça a commencé comme ça mon histoire en fait avec le rock. J'ai vu Led Zepp par exemple sur scène, j'ai vu Deep Purple sur scène, j'ai vu le Pink Floyd plusieurs fois sur scène, j'ai vu Genesis sur scène, j'en ai vu un certain nombre de, de concerts qui m'ont aiguillé au fur et à mesure. Aujourd'hui j'écoute beaucoup Arcade Fire par exemple aussi que j'aime beaucoup. À cette époque-là, il y avait à peu près 3500 détenus sur l'ensemble des bâtiments. Dans le bâtiment où je travaillais, qui est donc le bâtiment d deux, réservé aux jeunes majeurs, euh, jeunes majeurs, c'est 18-21 ans, hein, on était six éducateurs pour 400 détenus. Les fonctions d'un éducateur sont très, très, très variées, j'allais dire très variables. À l'époque, il y avait ceux qui s'orientaient vers l'animation, ce qui était mon cas, et ceux qui s'orientaient plus vers l'accompagnement la, social, c'est-à-dire recherche de travail, recherche d'hébergement, enfin les choses basiques, je dirais. Moi, j'ai choisi délibérément la culture, ce qui m'a valu à certains moments d'ailleurs d'être non pas réprimandé, mais on m'a fait, fait la remarque, on m'a dit, mais peut-être vous occupez aussi du point de vue social de la personne. Ils avaient sans doute raison. Mais moi, je ne peux pas travailler si je ne prends pas de plaisir à ce que je fais. Et le plaisir que je prenais, je le prenais en mettant en place des choses, la radio, euh, les, groupes de, les groupes de rock, les concerts, les vidéoclubs que j'organisais, etc. Enfin, donc C'était ça qui m'intéressait avant tout, moi. Mon gros coup, si je puis dire, en commençant ma carrière de jeune éducateur pénitentiaire, c'est d'avoir eu l'idée, dans un premier temps déjà, de créer une radio, qui était une radio interne. C'était la première qui se créait en France de ce type-là. Elle permettait donc aux détenus, sur des enregistrements qui étaient faits préalablement, d'entendre dans l'ensemble du bâtiment une émission donc, enregistrée par un jeune groupe de détenus. La radio a été assez rapidement connue j'ai eu le culot en fait de, de téléphoner aux différentes chaînes de radio, France Inter, euh, RTL aussi. J'ai rencontré un certain nombre de personnes à ce moment-là qui m'ont donné à, vraiment de manière complètement euh, sympathique, qui m'ont donné des lots de disques récents hein, euh, qui venaient de sortir, qui m'ont dit voilà nous on s'en sert pas, on vous donne, etc. Chaque émission durait deux heures. Et alors l'intérêt, c'est que euh, c'était passé le soir, une fois que tous les éducateurs étaient partis. Et donc c'était à charge pour le surveillant qui était au rond-point, qui avait donc la, la maîtrise de l'instrument, de mettre en route le magnétophone à heure fixe, de manière à ce que l'émission puisse être diffusée partout dans le, dans le bâtiment. C'était très écouté et surtout, ça, 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 ça nous a fait connaître. Ça m'a fait connaître déjà en tant qu'éducateur avec ce que je faisais. Et ça a permis ensuite d'alimenter au fur et à mesure, donc en émission, en invité, euh, en concert, comme je, je le disais. Donc voilà. Dans la foulée, donc, moi, je suis toujours fan de rock'n'roll. J'écoute ce qui se passe dehors et je suis dehors d'ailleurs. Et euh, donc j'entends parler d'un groupe euh, que j'ai déjà entendu souvent à la radio donc qui s'appelle Trust, euh, Hard Rocker, extrêmement euh, revendicatif on va dire, en tout cas à travers ses paroles. J'ai appris, je ne sais plus par quel biais, que Trust cherchait éventuellement à organiser un concert en prison. Et je me dis, euh, là il y a peut-être un truc à trouver, un truc à faire, et euh, j'ai tenté le coup. J'ai joué sur le fait que les personnes de la direction ne connaissaient pas forcément qui était ce groupe. fait que ça, ça finit par passer. Bon, quand même, ils ont compris que c'était quand même du hard rock, c'était pas de la guimauve. On a vu débarquer les, les chevelus avec euh, pantalons en cuir, débraillés, etc. Bernie, mon voisin, euh, fidèle à son image. Euh, on les avait fait venir le matin de manière à pouvoir s'organiser et mettre en place bien sûr le matériel. Et donc, ils devaient manger au mess. Le mess, c'est la cantine des... réservée au personnel. Et donc là, ils se sont retrouvés d'un seul coup... Euh, c'est hard rocker au milieu d'une nuée d'uniformes bleu marine avec les petites étoiles sur les képis. C'était un contraste assez extraordinaire. J'avais fait venir aussi la presse. Il y avait donc Jacques Collin de Rock Folk et il y avait Alexandre Adler aussi qui était un grand grand journaliste très rock qui travaillait à l'Express. Donc l'humanité, il me semble aussi. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait la télévision, mais la télé était interdite. La salle dans laquelle s'est déroulé le concert, c'est ce qu'on appelle la chapelle. C'est l'endroit un peu polyvalent de la prison dans chacun des bâtiments donc de Fleury-Mérogis. Il y a une, un quatrième étage qui est consacré donc à la chapelle, qui sert au culte, quel que soit le culte en question, qui sert aussi au ciné-club. C'est un endroit très froid, très 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 vraiment pas du tout avenant, mais qui a le mérite, entre guillemets, d'avoir une, une sorte d'estrade de, qui permet de reconstituer un semblant de scène. Quand ils ont commencé à installer le matériel donc, euh, le jour même, ils se retrouvaient avec un matos énorme euh, avec des amplis absolument gigantesques, ce qui fait que ça a eu au moins un avantage, c'est que le son était extrêmement fort à l'intérieur de la chapelle elle-même, mais que ça a permis d'être diffusé euh, fenêtres ouvertes sur l'ensemble des autres bâtiments qui étaient donc proches de, du bâtiment euh, des deux où je travaillais. Donc ça c'était vraiment bien parce que du coup euh, d'une erreur de la part du manager qui avait vu trop grand, euh, on a fini par euh, bah, faire bénéficier l'ensemble des détenus de fleur de 3000 personnes donc euh, au concert d'une manière euh, audible. 14h30 le concert va démarrer. Euh, les détenus rentrent par ordre, pas alphabétique mais par ordre d'étage, c'est-à-dire chaque étage, elle après elle. Euh, c'est extrêmement minutieux, c'est extrêmement comptabilisé. Ils sont comptés à l'entrée. Les surveillants ont déjà pris place aux quatre coins de, de, de la salle. Ils sont beaucoup plus nombreux que quatre en l'occurrence. Hein. Il y être à peu près une quinzaine de surveillants. Ils avaient vraiment les chocottes. Ils pensaient qu'il allait se passer quelque chose de peut-être qui risquait de dégénérer. Il faut savoir aussi que la lumière ne peut pas s'éteindre complètement dans cette salle pour des raisons de sécurité, il faut que les surveillants puissent continuer à voir ce qui se passe dans la salle quand il y aurait un problème de règlement de compte entre deux détenus ou, ou autre. Donc une lumière tamisée se fait et euh, bah, le Trust commence son concert. Donc y a, y a, on s'est retrouvé avec 350 détenus à peu près, quoi, ouais. et euh, avec des personnes donc, euh, bah, très chaudes, vraiment très très chaudes, qui connaissaient Trust par cœur. Alors, évidemment, au moment où ils ont joué antisocial, ça a été une sorte d'émeute dès qu'ils ont entamé les premières, les premières lignes. Donc, du coup, c'était extrêmement vivant. quoi. Ça a été dès le départ un triomphe, c'est-à-dire que ça a commencé à hurler. Au début, les surveillants ont tenté de faire taire un peu, enfin en tout cas de canaliser l'engouement qu'il y avait pour le groupe qui était en train de se produire. Je pense qu'ils ont été vraiment très très malins, les musiciens, et Bernie en particulier, Bernie Bonvoisin. Euh, il a su vraiment les draver, mais il était habitué de façon foule un peu particulière déjà lors de, 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 de leurs concerts. Donc il, il, a, il a réussi à maintenir une, une sorte de, 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 de proximité tout en, tout en gardant le contrôle, ce qui fait que ça n'a jamais dérapé complètement. Quoi. Même si en effet il y avait des invectives, il y avait, des, il y avait des, des choses qui se disaient, on n'entendait pas tout, mais euh, c'était relativement euh, policé malgré tout. C'est surtout euh, sur Mesrin que ça a été extrêmement fort, parce que bon, Mesrin était très connu à cette époque-là, c'est pas pour rien qu'ils avaient fait une chanson d'ailleurs sur lui. Euh, on l'entend chanter à la fin de la chanson, d'ailleurs on l'entend parler en tout cas à la fin de la chanson, c'est réellement sa, sa voix à lui euh, qu'on qu qu entend. Mais c'est vrai que ça parlait, Messrin c'était un peu le héros hein, pour euh, les jeunes de Cité que j'avais en charge. Donc là pour le coup, euh, quand euh, ils ont commencé le morceau, ça a, été, euh, ça a été quelque chose, des applaudissements à tout rompre, euh, ça a été vraiment très très fort. À terre et se laissera crever. Nesrine La seule chose que j'ai, c'est que je suis dans une, euh, une cellule dont on ne s'évade pas. Ils ont joué ensuite, alors ils ont fait une sorte de pot-pourri avec des morceaux rock and roll, mais qui ne leur appartenaient pas, mais pour faire une sorte de rappel, donc avec les morceaux les plus connus, Johnny Bigwood, etc. Donc là, c'était la folie, quoi, c'était la folie. Et puis bon, ils, ils ont su monter le son progressivement, ils savaient faire, quoi. c'est j'étais pas fan de ce groupe-là, mais ils ont vraiment su tenir leur, leur public, quoi. Ils ont bluffé, ils ont bluffé tout le monde, y compris les surveillants, d'ailleurs. Ce qui était assez marrant, c'est qu'il y avait les surveillants qui étaient aussi jeunes, qui étaient quasiment aussi jeunes que... Et, et le groupe, et moi-même, et les détenus qui étaient dans la salle. Il y a les surveillants qui sont pris leurs pieds aussi. Le concert a duré à peu près une heure et demie. Il y a eu un signe qui a été fait par le, le chef de détention qui a dit maintenant... En il l'a pas dit comme ça, bien évidemment, mais on remballe les Gaules et euh, on termine. quoi. Et pour ce faire, ils ont rallumé les lumières. La fameuse lumière tamisée qui avait jusque-là été... Euh, donc on s'est retrouvé euh, inondé de lumière. Et euh, les détenus ont compris tout de suite qu'il fallait réintégrer. Et alors là, évidemment, ça a traîné un peu les pieds, parce qu'ils euh, ont voulu, bien sûr, parler avec euh, le groupe. Ça s'est plutôt pas mal passé, malgré tout. Hein, mais c'est vrai que... Bah ouais, ils en voulaient plus, quoi. Ils en voulaient plus. Une heure et demie, c'était une heure et demie de bonheur, là. Ils sortaient de leur cellule euh, un truc comme ça, exceptionnel euh, ça leur demandais quoi, forcément quoi. Un autre moment magique, en dehors du fait que donc il a bien fallu à un moment donné que clore le concert et puis euh, faire une réintégration en cellule, c'est le moment donc où le manager et tous les rodis ont commencé à ranger le matériel, à ranger, à remplir les camions. Ils sont arrivés quand même avec trois camions, hein. donc ça, ça, ça représente un sacré matos déjà pour une petite salle comme celle qu'on qu avait. Donc l'Erodise rangeait le matériel et euh, il était question que le groupe lui-même puisse emprunter le boulevard circulaire, qui lui permettrait de sortir tranquillement de la prison. Donc ça c'était un, un chemin, un parcours, une trajectoire qu'ils allaient faire à pied. Et alors euh, je les accompagnais bien évidemment pour moi jusqu'à la sortie. Il se trouve que on est sorti du bâtiment des deux. Donc d'un côté il y avait le bâtiment D3 qui était donc sur la gauche, le bâtiment D1 qui était sur la droite par rapport à l'endroit où on se trouvait. Et dès le moment où on a franchi euh, le, le pas de la porte, enfin la grille d'entrée du bâtiment D2 donc pour sortir, on a commencé à entendre des voix qui s'élevaient de derrière, les, derrière les fenêtres. Et de plus en plus, plus on avançait vers la sortie, plus le, le, le grondement s'amplifiait. Les mecs tapaient avec leurs fourchettes, leurs fourchettes ou tout ce qu'ils pouvaient trouver dans les cellules, leurs balayettes, euh, tapaient sur les, sur les, sur les barreaux, euh, se mettaient à hurler Ouais, merci, merci, c'était génial, etc. Et ça ça amplifié au point qu'encore une fois, non seulement bien sûr le bâtiment des deux dans lequel avait eu du concert à remercier mais également l'ensemble de tous les autres bâtiments qui étaient à, à, entre guillemets à proximité. Tout le groupe était vraiment très ému, quoi. Ils en revenaient pas, ils en revenaient pas. Ils, je pense que là, ils ont pris un, un grand coup dans la figure. Ils pensaient pas faire cet effet-là, ils pensaient pas que ça aurait un effet aussi bénéfique que ce que ce qu'ils avaient produit là. Et c'était vraiment un très très beau moment, quoi. Moi. Ils avaient tous les larmes aux yeux, hein, vraiment. Hein. Et ça, c'est un moment que j'oublierai pas parce que je me suis dit, allez, là, il y a des trucs à faire, tu peux bosser sur d'autres choses après. À tout événement, il y a parfois un revers à la médaille, comme on dit, euh, il se trouve que le lendemain, est-ce le hasard Est-ce autre chose Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai appris qu'il y a des détenus, que j'avais d'ailleurs moi-même euh, inscrit au concert, parce que je le trouvais justement très isolé et très, très en demande, qui avait assisté, s'est donc a été retrouvé pendu dans sa cellule. Je me suis posé la question, j'ai même culpabilisé à un moment donné, surtout qu'il y avait ces réflexions qui étaient faites par certains, certains surveillants. Je me suis dit, mais est-ce que j'aurais ne pas dû l'inscrire à ce concert Est-ce qu'il aurait été mis en cellule Ce que je sais, c'est qu'il était déjà extrêmement mal en point avant même ce concert-là, donc on peut imaginer que ça aurait pu avoir lieu à un autre moment, à un autre jour, euh, voilà quoi. Je ne suis pas resté très longtemps à Florimé-Registre. registres je suis resté trois ans en tant qu'éducateur. Ensuite, j'ai fait d'autres postes, j'ai mis en place des différentes activités dans d'autres prisons de France. Puis ensuite, j'ai bifurqué. J'ai pris en charge donc, la, toute la partie euh, culturelle de la prison pour toute l'Île-de-France. Donc, j'avais plusieurs prisons à gérer de ce point de vue-là. Donc, on a mis en place des trucs, euh, des, des gros trucs. Hein, des, ça m'a permis, en tout cas, de... Il euh, a fallu attendre 81, euh, date fatidique de l'arrivée au pouvoir de M. Mitterrand pour pouvoir voir euh, enfin euh, la culture faire réellement son entrée en prison.